0: Deep Dive Cleantech – Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von dwr Eco mit Deiner Moderatorin Doreen Rietentiet. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcasts. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauchen wir wie immer mit Euch in die Tiefen der Green Economy ein. Heute geht es um das Thema Solar. Dafür habe ich mir einen ganz besonderen Experten eingeladen. Es ist Heiko Schwarzburger, Chefredakteur der Photovoltaik. Hallo, Heiko.
1: Ich bin Heiko Schwarzburger, ich bin von Haus aus Ingenieur, studierter Ingenieur und äh, habe vor 35 Jahren als Fachjournalist für Energie äh, meine Laufbahn in den Medien begonnen und bin seit 20 Jahren vornehmlich mit Medien für die Solarbranche befasst und seit 2013 Chefredakteur der Photovoltaik, eines B2B-Fachmagazins für die Installateure und des englischen Kanals PV Europe, der sich auch mit dem europäischen Markt befasst. So heißt er eben auch.
0: Bist du ja nun schon ganz lange dabei, wie sich das anhört und hast die ganzen Ups und Downs auch der Solarindustrie äh, mitgemacht, würde ich mal behaupten. Wie schätzt du die Lage aktuell ein? Wo befinden wir uns gerade im Solarmarkt?
1: Also wir hatten ja ein, ein äh, hervorragendes Jahr 2023. Wir haben mehr als 7 14 Gigawatt zugebaut. Das war also fast doppelt so viel wie im Vorjahr 2022. Also eine unglaublich hohe Nachfrage. Und äh, also eine sehr, sehr gute Entwicklung. Natürlich ist das auch mit Wachstumsschmerzen verbunden. ja, Zudem äh, die Nachfrage auch ganz wesentlich äh, generiert wurde durch die Krise in der Ukraine. Und äh, das brach allerdings zur Jahresmitte etwas ab, weil... Ähm, die Anlagen, die also mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhingen und 2022 schon beauftragt wurden, dann mehr oder weniger gebaut worden waren oder wurden. Und äh, dann normalisierte sich der Markt etwas. Vor allem im Privatsegment, im gewerblichen Segment, also Unternehmen, die Sonnenstrom einsetzen, und, um ihre Energiekosten zu senken oder eben auch bei, bei Freiflächenkraftwerken, blieb die Nachfrage sehr hoch, also bis Jahresende und ist weiterhin hoch. Jetzt zum Jahresbeginn ist es im privaten Segment etwas ruhiger. Aber was ich von den Installateuren höre, ist, dass der Markt sich wieder normalisiert und die Nachfrage anziehen wird.
0: Warum kam es dazu, dass die Nachfrage im privaten Segment niedriger ist? Weil die Module sind ja auf dem Niedrigstand, was die Preise angeht. Zumindest.
1: Ja, ja, das ist interessant, weil äh, die, die hohe Nachfrage war ja generiert durch äh, die plötzlich explodierenden Energiepreise in der Folge der Invasion der russischen Armee in der Ukraine im Februar 2022. Plötzlich wollten alle Photovoltaiksysteme haben, vor allen Dingen eben Eigenheimbesitzer. Und zu dieser Zeit hatten wir das Problem noch im, in der Folge der Corona-Krise, dass die Ware gar nicht so schnell aus Asien nach Europa kam. Ja Und äh, das heißt Lieferverzögerung und eine sprunghaft ansteigende Nachfrage führte 2022 zu Engpässen. Engpässe heißt, die Preise gehen hoch. Ja. Und äh, das löste sich dann 2023 zur Jahresmitte wieder auf. Und deswegen waren plötzlich zu viel Ware im Markt. Ja, die Anlagen, die also äh, die, die hohe Nachfrage war bedient mit hohen Preisen. Das war also die Folge natürlich des Engpasses. ja. Und jetzt waren also die Kunden abgeschöpft, die die bereit waren, diese hohen Preise zu bezahlen. Und jetzt kehrte wieder etwas Ruhe ein und deswegen ging die Nachfrage zurück. Und damit brachen auch die Preise ein, weil wir natürlich viel zu viel Material aus Asien, zum Beispiel in Rotterdam, liegen haben. Ja, Viel zu viele Module liegen da, die werden gar nicht mehr abgenommen.
0: Da kommen wir noch mal gleich zu, was in Rotterdam liegt, auch zu den Preisen der Chinesen. Aber noch mal ganz kurz auf den hiesigen Markt zurück. Korrekt, ich kann mich auch erinnern, es gab äh, 22, äh, teilweise auch 23, äh, immer wieder die Nachricht, nicht genügend Handwerker da, Fachkräftemangel und so weiter, Lieferengpässe, genau das, was du gesagt hast. Und jetzt lesen wir ja alle in der Zeitung ähm, Insolvenzen bei Handwerksunternehmen ja und ähm, Bloß keine, keine äh, Bonus, sonst äh, gehen wir alle zugrunde. Wie schätzt du die Lage ein?
1: Also solide Handwerksunternehmen sind nicht von Insolvenzen bedroht. Ja, also äh, man kann ja Insolvenzen einsehen, da gibt es ja Listen im Internet, da sieht man das sehr genau, welche äh, Betriebe dort unter Druck geraten. Und das ist in der Regel nicht der solide aufgestellte regionale Handwerker. Das sind andere Unternehmen, die kurzfristig auf dieser Welle mitreiten wollten, weil natürlich in Zeiten des Engpasses und hoher Preise winken hohe, schnell äh, erarbeitete Renditen. ja, Und das zieht natürlich Glücksritter an. Ja, Und äh, das normalisiert sich jetzt und entscheidet der Markt eben solche Glücksritter auch wieder aus. Und das sind die Insolvenzen, die wir jetzt sehen. Ja, und wir sehen auch zu bei bundesweiten Anbietern, das hat aber noch andere Gründe, die würde ich jetzt nicht per se als Glücksretter bezeichnen. ja Aber da, ich sage mal, restrukturiert sich der Markt und normalisiert sich. Im ja,
0: Endeffekt gesundet der Markt.
1: Ja, gesundet. Der wird erwachsen. ja Weil man muss sich das ja so vorstellen, der Markt war ja eigentlich politisch aufgeblasen durch die Krise in der Ukraine und die in der Folge steigenden Energiepreise, die ja durch die Gaspreise anstiegen. Das hat was mit dem merit order effekt und Kraftwerksrefinanzierung im Energiemarkt zu tun. Das ist also keine Folge der Energiewende, sondern eine Folge der Gaskrise. Ja, und so dass diese politischen Faktoren noch eine Rolle spielen. Jetzt gesundet der Markt. Wir kehren auch zu Preisen zurück, die auf Vorkriegsniveau sind. Ja, und wird es eben solides Handwerk angesagt und keine überhitzten Installationen mehr, keine überhitzte Nachfrage. Und, und das ist also jetzt sozusagen die Seite, die das installierende Handwerk betrifft. Etwas anders sieht es natürlich dann auf der Seite der Produzenten aus.
0: Genau, und die beklagen sich ja gerade, dass äh, sie gewisse Bonusse brauchen, um hier produzieren zu können. Ähm, wie siehst du die ganze Debatte, die da auch gerade stattfindet äh, um etwaige Bonusse und generell auch, wie siehst du die äh, billigen äh, Modulpreise? Also die, werden, wir die über, äh, werden wir die langfristig behalten oder ist das nur eine Frage der Zeit?
1: Also man muss vielleicht erstmal verstehen, wie die Liefersituation sich bei, bei Solarmodulen, und wir reden ja vor allen Dingen über Solarmodule, weniger über Wechselrichter und über Speichersysteme, einfach weil die in der Wertschöpfung anders gelagert sind als Solarmodule. Das muss man erst mal verstehen. Also als vor zwölf Jahren aus politischen Gründen die Solarindustrie in Deutschland beerdigt werden sollte, das war ein Projekt der damaligen Regierungskoalition, Ja, das hatte was mit dem Unwillen zu tun, aus der Atomkraft auszusteigen und so weiter, ja haben die Chinesen gesagt, für uns ist die Photovoltaik eine Zukunftstechnologie. Peking hat Milliarden in die Hand genommen, 20 Milliarden US-Dollar, um die chinesische Solarindustrie zu stützen und um sich breit zu machen. Die haben erkannt damals, das wird eine Zukunftstechnologie, da wollen wir ganz oben mitspielen. Und in China ist es ja so, China produziert ja per se in der Regel für den Weltmarkt. Ja, Weil China eigentlich gar keinen Heimatmarkt hat, zumindest was Gebäude betrifft. Also in China wird ja Photovoltaik vornehmlich in Großkraftwerken vom Staat finanziert. Weil der gesamte Energiesektor in China ist ein staatlicher Markt. Also eigentlich gar kein Markt, sondern eigentlich nur ein Monopol des Staates. Und äh, die Industriekapazitäten bei den Solarmodulen sind derart aufgeblasen worden, dass man alle anderen Märkte auf der Welt mit versorgen kann. Jetzt haben die Amerikaner aber äh, gemerkt, dass Photovoltaik strategische Bedeutung hat in der Energieversorgung der Vereinigten Staaten. Ja,
0: das ist ja was, was wir eigentlich auch bemerken sollten, oder? Ich meine, wenn das, wir das was wir ja, was ja, auch,
1: was ja auch in der Koalitionsvereinbarung der der Ampelkoalition festgeschrieben ist, ja. Und was übrigens auch im neuen EEG 2023 drin steht, nämlich, dass Photovoltaik äh, strategische Bedeutung hat, gleichrangig mit der Landesverteidigung, ja. Ähm, aber Europa tut sich schwer mit Schutzmaßnahmen, nach dem Vorbild der Amerikaner. Und deswegen ist das für die Chinesen der einzige Markt, wo sie eigentlich noch Ware absetzen können, wenn der eigene Markt oder China als Land nicht genug Photovoltaikmodule abnimmt. Und das ist gerade ein Problem, weil China steckt in einer handfesten ökonomischen Krise, ja, und deswegen ist dort auch der Solarmarkt im letzten Jahr oder die Abnahme von Solarmodulen in China deutlich zurückgegangen. Ja, Und da herrscht also jetzt eine gnadenlose Überproduktion. Und den versuchen die chinesischen Hersteller irgendwie zu kompensieren, indem sie verschleudern, was sie noch auf Lager haben. Und der einzige Markt, der offen ist und ungeschützt, ist Europa. Ich und habe deswegen habt ihr jetzt.
0: Ja, ich habe auch schon gehört, dass Saudi-Arabien, Australien, also es gibt ja noch mehrere Märkte, die sagen, sie wollen äh, eine Diversifizierung ihrer äh, Solarindustrie, also sprich äh, nicht nur aus China. Äh, und wie kriegen wir das aber in Deutschland oder in Europa hin?
1: Ja, das ist ja nur eine Frage des politischen Willens. Also erstmal haben wir ja eine, eine sehr starke Solarindustrie. Ja? Trotz des Zusammenbruchs vor zwölf Jahren äh, haben sich ja etliche Hersteller äh, trotzdem etablieren können. Ja? Und es äh, sind konkurrenzfähig, aber nicht zu den Dumpingpreisen, mit denen die Chinesen äh, derzeit in Europa unterwegs sind. Also die Preise, die derzeit für Solarmodule aufgerufen werden, sind auch für chinesische Hersteller keine ökonomischen Preise. Es geht nur darum, wer bleibt am Ende übrig. Da wird in China im Moment kein einziges neues Werk gebaut für Solarmodule, weil niemand aus diesen Preisen die Rendite ziehen kann, um äh, zum Beispiel ein neues Werk aufzubauen.
0: Das heißt, das auch der chinesische Solar oder die chinesische Solarindustrie ähm, bereinigt sich selber. Also auch da werden am genau. Ende nicht so viel übrig bleiben.
1: Genau. Und, und äh, der Druck, der jetzt auf die europäischen Hersteller entsteht, ist eigentlich ein Kollateralschaden dieses innerchinesischen Konfliktes. Ich nenne das mal so. Und man muss sich klar machen, das sind überhaupt keine ökonomischen Preise. Das sind nur Kampfpreise. Das hat also mit Wirtschaftlichkeit und einer nachhaltigen Wertschöpfungskette überhaupt nichts zu tun. Es werden in China sehr viele Modulhersteller verschwinden, verschwinden auch schon, die wir gar nicht kennen, ja, weil die äh, dann über große Marken gebrandet werden und ihren Vertrieb dann über die bekannten Modulhersteller in Europa machen. Aber äh, die werden sang- und klanglos verschwinden. Ja, und das sehen wir auch schon. Und äh, das muss man sich klar machen, dass also auch die Chinesen jetzt unter dem Druck sind, eigentlich ihre Kapazitäten an die Bedürfnisse ihres einheimischen Marktes anzupassen. Und äh, man muss auch verstehen, ein Solarmodul, eine Solarmodulfabrik kann man theoretisch überall auf der Welt bauen. Das sind vollautomatisierte Fabriken, ja, äh, die mit einem relativ überschaubaren CapEx, also einer relativ überschaubaren Investition, sich überall auf der Welt etablieren lassen. In Australien, äh, du hast das gesagt, in Saudi-Arabien, äh, in Vietnam gibt es viele Werke, Indien baut seine Industrie auf, weil die Inder wollen traditionell. Äh, sich unabhängig machen von chinesischer Ware. Das hat auch mit geopolitischen Konflikten zu tun in der Region. Die Amerikaner zeigen es. Es ist überhaupt kein Problem, weil äh, der Personalkostenanteil zum Beispiel bei einer Solarmodulfabrik liegt unter 10 Prozent. Das heißt, man kann das mit Robotern bauen, die Solarmodule. Und äh, das einzige Entscheidende ist eigentlich bei Zellen und bei Modulen der Energiepreis. Ja, und der ist ja in China durch den Staat extrem subventioniert, weil die chinesischen Unternehmen ja den Strom zum Teil für zwei Cent bekommen und der kommt eben dann aus Kohlekraft und Atomkraft. Ja. so Das heißt, wir kaufen chinesische Solarmodule, die eigentlich mit erheblichen Emissionen hergestellt wurden. Und äh, wir nehmen den Kauf in Europa, dass diese, dieser Schiffstransport von Asien über, über drei Monate nach Rotterdam auch nochmal Emissionen erzeugt und reden uns ein, dass wir hier sauberen Strom erzeugen. Also das ist einfach Heuchelei. Und deswegen ist es nur sinnvoll, dem Beispiel der Amerikaner zum Beispiel zu folgen ja, und zu sagen, wir bauen jetzt eine eigene Industrie auf und, äh, oder entwickeln sie weiter, indem wir sie schützen vor Dumpingpreisen. Es geht nicht darum, es geht nicht darum äh, chinesische Konkurrenz auszuschließen. Überhaupt nicht. Ja. Aber auch die Chinesen kommen mit 10 Cent pro Watt Photovoltaikleistung nicht über die Runden. Die brauchen auch 22, 25 Cent. Und in diesem Preissegment sind die europäischen Wettbewerber natürlich auch in der Lage mitzuhalten.
0: Jetzt hat Amerika aber äh, mit dem IRA natürlich gewisse Subventionen da auch auf den Markt geschmissen. Also sprich, ähm, die Produktion wird ja Bezugsschuss, ja, Das heißt, dass die Energiekosten auch zur Produktion selber nicht so teuer sind. Ähm, ist das auch ein Modell, was Europa äh, im Prinzip übernehmen könnte?
1: Also man muss sich ja erstmal klar machen, Energiemärkte waren und sind immer politische Märkte. Es hat noch nie einen Markt irgendwo ein Land auf der Welt gegeben, was seine Energieversorgung dem freien Spiel der Marktkräfte unterworfen hat. Kraftwerksbau äh, hatte früher ganz viel auch mit Bergbau zu tun. Wir erinnern uns an, an die Steinkohle in Ruhr und Saar, ja, die dann natürlich äh, erhebliche Folgekosten produziert hat, die der Staat übernommen hat. Das ist bei der Atomtechnik nicht anders. Ohne staatliche Subventionen wäre Atomkraftwerke wären völlig undenkbar. Ja. Und wenn man jetzt den Markt ändern will zu kleinteiligen, dezentralisierten Systemen, muss man die Industrie zumindest schützen vor Dumpingpreisen. Und das ist genau das, was die Amerikaner gemacht haben. Ja, Die haben eigentlich gesagt, Also ihr dürft weiterhin importieren, die Chinesen, ihr dürft auch Werke bei uns bauen, aber ihr müsst euch an vernünftige Spielregeln halten und nicht mit Dumpingpreisen äh, versuchen, euch da ganz breit zu machen, weil Dumpingpreise sind ja eigentlich in der EU auch verboten. Also das ist ja eine kriminelle Handels Handlungsweise eigentlich.
0: Aber wie ja, kommen Module dann trotzdem zu uns? Also ich meine, es hält ja keiner diese 10-Cent-Module auf. Die landen ja in Rotterdam. Ja, so. da,
1: früher gab es ja mal die Diskussion über Strafzölle. Die gab es auch mal eine Zeit lang. Ja. Es war abzusehen, dass dieses Instrument sich überhaupt nicht bewährt. Es hat sich weder in den USA bewährt, noch in Europa der einzige, die einzige Möglichkeit, wirklich einen wettbewerblichen Markt zu etablieren, ist, die eigene Industrie zu stärken. Wer eine dezentrale Energiewende will, muss dezentrale Installationskapazitäten unterstützen und dezentrale ähm, Produktion und Werke der Komponenten Das, das heißt ist
0: einfach Einfach mal News schauen ja. wie wir es machen. Und ich meine, am Ende haben wir doch in Europa eigentlich äh, ein gutes Gesetz, das Lieferkettengesetz, wenn das eingehalten werden würde oder strikter sein würde beziehungsweise auch vielleicht nochmal eine extra Klausel für äh, Solarmodule beinhalten würden, dann sollten wir das eigentlich damit hinkriegen. Das heißt, wir brauchen eigentlich gar keine Milliarden für irgendwelche Produktionssubventionen, also sprich für den Bau von Fabriken, sondern was wir brauchen ist oder sind Regulierungen, die einen fairen Wettbewerb erlauben. Und das heißt, es können ja auch Module aus China, aus Indien, aus Saudi-Arabien, sonst woher äh, in den europäischen Markt kommen, solange sie alle unter diesen fairen Bedingungen produziert worden sind und äh, im Wettbewerb stehen können mit den, äh, mit den europäischen Modulen. Genau, also das wäre doch eigentlich eine, eine relativ banale Lösung.
1: Ja, ich, ich sehe das genauso, ja, äh, aber das ist nicht die Realität. Äh, man muss sich ja klar machen, die Refinanzierung der Anlagen wird ja ganz maßgeblich durch die Einspeisevergütung unterstützt. Ja, das ist also. Wer in, in Deutschland Solarstrom ins Netz einspeist, kriegt eine staatlich garantierte Einspeisevergütung und die fließt mehr oder weniger nach China. Das, das muss man sich klar machen, ja, wenn man es zulässt, dass die Chinesen hier mit brutalen Kampfpreisen sich breit machen können, dass diese, dieses Geld, was wir aus Europa, und das sind schon einige Milliarden, die da zusammenkommen, aufwenden für die Energiewende, am Ende in Pekings Kassen landet. Und äh, ich will jetzt gar nicht die geopolitischen Konsequenzen des Konflikts mit Taiwan und Ähnliches diskutieren oder inwieweit China äh, äh, Kim Il-sung den Rücken stärkt und all diese Dinge oder mit Russland verbandelt ist. Allein das zeigt den ganzen Irrsinn, weil man könnte mit mit relativ überschaubaren Mehraufwand durch Boni zum Beispiel, wo man belohnt, äh, äh, Ware, die also resilient ist, wo keine Zwangsarbeit dahinter steht, keine Kinderarbeit, wo auch die Unternehmen, die die Ware produzieren, nachweisen müssen, dass sie sauber fertigen, bis hin zur Herstellung des Polysiliziums. Ja, und auch mit Local Content, das ist ja auch das, was die Amerikaner machen. Also wenn du aus europäischer Fertigung äh, kaufst, dann kriegst du ein bisschen mehr, kann man obendrein zu den Anlagen noch die Industrie kriegen. Also es ist eigentlich alles da, ja. man muss es nur machen.
0: Aber genau da gibt es ja jetzt Streit, in, in, zumindest auch in Deutschland. Ne? Es gibt die, die Downstreams, also die Installateure oder einige zumindest, die sagen auf gar keinen Fall einen Boni. Äh, und die Industrie, die sagt, ja, aber wir brauchen in irgendeiner Form verlässliche Rahmenbedingungen beziehungsweise wir brauchen den Boni. Also da streiten sich ja im Moment äh, oder streitet man sich innerhalb der Industrie so ein bisschen. Wieso kann man sich da nicht einig werden? Also wieso aus deiner Sicht zumindest, und du kennst beide Seiten, äh, gibt es da keinen gemeinsamen Weg nach
1: vorne? Ja, das ist äh, erstmal interessant, wer sich mit dem Thema Fabriken äh, befasst, weil ich würde natürlich, äh, wenn es um eine Lösung für die europäischen Fabriken geht, erstmal mit den Leuten reden, die Fabriken be betreiben. Ja, und es ist erstaunlich, dass sich da jetzt plötzlich so einige Player im Markt melden und querlegen. Das sind in ihrer Struktur bundesweite Anbieter, die auch bundesweit Anlagen vertreiben und die geraten jetzt bei sinkenden Preisen unter Druck. Ja, weil sie haben nicht mehr die exorbitante Marge wie früher und ihnen bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als so billig wie möglich einzukaufen. Egal, ob die Ware jetzt mit Zwangsarbeit hergestellt wurde oder ob der Atomstrom oder, oder Emissionen aus Kohlestrom drinstecken. Weil diese bundesweiten Anbieter haben einen entscheidenden Wettbewerbsnachteil gegenüber dem regionalen Fachhandwerker und das sind überdehnte Lieferstrecken, wenn man ein Team aus Berlin zum Beispiel nach Dresden schickt, um dort zu installieren, dann ist das einfach einen halben Tag auf der Autobahn. Und das ist unproduktive Arbeitszeit, die ja trotzdem bezahlt werden muss.
0: Aber kurz ja. ein eingehakt. Du sagst, die kommen unter Druck wegen der billigen Module. Aber eigentlich müsste die Marge doch höher sein. weil
1: ähm Nein, die kommen nicht unter Druck wegen der billigen Module. Die kommen unter Druck, weil die, weil die Kunden nicht mehr bereit sind, hohe Anlagenpreise, überzogene Anlagenpreise zu bezahlen. Ja, also, wir hatten ja im, im Sommer 2000, bis Sommer 2023, hatten wir Anlagenpreise, die doppelt so hoch waren wie 2021. Das war dieser kurzfristige Peak, der sich aufgrund der hohen Nachfrage ergeben hat durch die Ukraine-Krise und äh, die Engpässe bei Jetzt kehren wir auf vernünftige Preise zurück. Ich sage mal 1500 Euro pro Kilowatt. Manchen Regionen, wo die Arbeitskraft vielleicht noch ein bisschen teurer ist, sind es da vielleicht 1,7, ja, aber nicht mehr 2,8 oder 3.000. Und äh, da bleibt also solchen bundesweiten Anbietern eigentlich nur die Marge, möglichst billig einzukaufen, um irgendwie noch was zu retten. Der erste dieser Anbieter war ja Eigensonne, die sind im Dezember in die Insolvenz gegangen. EZ4 äh, war auch einer solcher bundesweiten Anbieter, die sind verkauft worden. Ja, von denen hört man gar nichts mehr. Also da ist jetzt gerade eine Marktbereinigung im Gange, weil es ist ja so, das installierende Handwerk ist in Deutschland regional strukturiert, weil es ein ökonomisches Optimum gibt. Und das hat was mit Entfernungen zu tun. Wie weit muss der Monteur frühmorgens fahren, bevor er auf der Baustelle überhaupt erstmal effektiv tätig werden kann? Und das kann man mit bundesweit agierenden Montagetrupps einfach nicht abbilden. Wenn die einen halben Tag auf, auf der Autobahn sind und im Stau stehen, dann können die nur noch einen halben Tag arbeiten, aber kriegen natürlich einen vollen Tag bezahlt. Aber es ja, gibt auch andere,
0: die sich dann regional ihre Partner suchen, oder?
1: Das ist was anderes. Das ist ein anderes Modell. Okay. ja. Aber auch da ist ja die Frage, also wir sehen ja auch eine Segmentierung im regionalen Handwerk. Es gibt einige, die dann eigentlich nur noch verlängerte Schrauber sind für, für Auftraggeber, die ihnen die Ware zur Verfügung stellen. Es gibt aber eben auch Handwerksbetriebe, die einen eigenen Einkauf pflegen und die natürlich neben, ich sage mal, chinesischer Ware gerne auch noch europäische Ware haben, weil die Kunden das wollen, weil der Service zum Teil deutlich besser ist. Ja, heißt ja nicht, dass alle chinesischen Anbieter jetzt irgendwie unseriös feiern oder so, überhaupt nicht. Da gibt es auch sehr, sehr gute und, und eingestandene Marken mit langer Erfahrung, ja, auf die man sich verlassen kann. Ja. Aber die Vielfalt macht es ja am Ende, die einen gesunden Markt erzeugt. Und da braucht man eben unbedingt auch die Hersteller, starke Hersteller, die also auch in der Lage sind, ihre Produktionen zu erweitern. Die Wertschöpfung ist ja nun
0: vielfältiger als jetzt nur ein Modul. Dazu also gehören mhm. Zellen, Polysilizium Poly äh, und so weiter. Ist diese Wertschöpfung, können wir die aufbauen? Ist die noch da? Wie können wir sozusagen auch, im, im, wenn wir das Ganze im Blick haben äh, und nicht nur die Modulproduktion, sind wir da überhaupt noch wettbewerbsfähig in Europa?
1: Also äh, Polysilizium kauft ja ein moderner Modulhersteller oder Zellhersteller in Norwegen. Ja, also äh, das es gibt ja solche Kapazitäten bereits. ja? Oder Wacker Chemie in Sachsen hat das ja überhaupt erstmal entwickelt, seinerzeit das Verfahren vor 25 Jahren oder 30 Jahren, Silizium zu Wafern zu machen. Und es ist eine Frage des politischen Willens. Ich bin fest überzeugt, wenn die Kunden die Wahl haben, ein bisschen mehr zu kriegen und sie kaufen lokal bis hin zur Zelle, dann werden wir die Kapazitäten kriegen. Und das ist auch... Von dem Kapitaleinsatz, den man braucht, ist das gar nicht so viel. Ja? Also, man muss eigentlich den Investoren nur einen Markt anbieten, der zuverlässig ist. Und unter den derzeitigen Kampfpreisen wird natürlich niemand in eine Gigawattfabrik äh, investieren. Und das haben wir ja gesehen. Ne? Ich meine, einige Player haben ja jetzt ihre, ihre Planung erstmal zurückgestellt, bis, bis der Markt sich wieder normalisiert hat. Ja. Ähm, und man braucht keine, keine, keine Millionen in die Werke zu stecken oder oder Milliarden jetzt von Staatsseite, sondern wenn man den Markt entsprechend strukturiert durch Bodi, dann kriegt man das automatisch alles mit. Also die Industrie kommt dann mehr oder weniger von selbst, weil die Rahmenbedingungen für Investoren günstig sind, zuverlässig. Man kann dann auf diesem Markt bauen für die nächsten 10, 20, 30 Jahre und dann lohnt sich auch ein Werk.
0: Was glaubst du passiert, wenn politisch keine Bedingungen für den Markt geschaffen werden, ja, also die Regularien offen bleiben, wie sie sind, ähm, was passiert dann?
1: Es wird ein schwerer Schlag für die dezentrale Energiewende in Europa sein, weil die europäischen äh, Märkte dann immer noch von dem Goodwill der Chinesen abhängen. Und es gibt überhaupt keinen Indikator, der sagt, äh, es muss immer niedrig bleiben, die Preise. Ja, so wie der chinesische Markt anzieht und deutlich mehr äh, Ware abnimmt sozusagen, oder der, der chinesische Staat besser gesagt, äh, mehr investiert in große Solarkraftwerke, kann es auch eine Verknappung geben und dann gehen die Preise genau in die andere Richtung. Ja, und äh, das alles bleibt sozusagen noch vage, das alles bleibt irgendwie ein Lotteriespiel, äh, wenn Europa nicht sagt, oder Deutschland als wichtigster Standort äh, der Industrie, äh, wir halten dagegen und wollen hier einen vernünftigen Markt entwickeln, der sich beruhigt, der zuverlässig in der Lage ist, 22 Gigawatt im Jahr tatsächlich auch zu installieren. Wir hatten im letzten Jahr 14 Gigawatt. Ich glaube nicht, dass wir es in diesem Jahr wieder schaffen. Aber das politische Ziel sind ja eigentlich 22 Gigawatt. Ich glaube ab 25 oder so 2025. Und äh, diese 22 Gigawatt aus, allein aus China zu produzieren heißt die gesamte Energiewende allein in Deutschland von den Chinesen abhängig zu machen und die ganzen Mittel, die wir einsetzen an eeg vergütung und Ähnliches, PG in die Kassen zu spülen. Und äh, ich halte das für politischen Irrsinn, ehrlich gesagt.
0: Jetzt gibt es... Ähm hier und da auch Experten oder Meinungen, die sagen, ja, was soll man hier in, in Europa eine, eine, also eine Solarindustrie aufbauen, ehe wir auf diese 100 Gigawatt kommen, die China jetzt schon heutzutage produzieren, da vergehen Jahre, das kriegen wir nie hin. Und ähm, überhaupt, wer, wer sagt denn, dass wir nicht einfach alles importieren können, ist doch viel einfacher, anstatt jetzt hier irgendwas aufzubauen. Ähm, was würdest du <lacht> dem entgegenstellen?
1: Ja gut, wenn man Arbeitsplätze vernichten will in Deutschland, dann ist das die richtige Haltung. Ja, das muss man aber auch ganz klar sagen, dass man das will. Weil der Zusammenbruch der der Solarindustrie vor zwölf Jahren, der erste, der ja politisch bedingt war durch die äh, überschnelle Reduktion der EEG-Umlage, führte zu einer Deindustrialisierung, vor allem im Osten, wo ja die, die Solarfabriken entstanden waren. Und da sind äh, fast 100.000 Menschen dann sozusagen in die Arbeitslosigkeit gegangen. Und jetzt haben wir wieder eine starke Industrie. Und da kann man natürlich sagen, okay, wir wollen die nicht, wir wollen die Platten haben. Also die Worte sind ja das eine und die Fakten und die Effekte sind ja das andere. Ja, und das muss man sehen. Ja, man muss sich klar machen, okay, wenn wir diese Industrie nicht wollen, dann schicken wir die Leute nach Hause. Bei Automobilen wird ja immer ganz anders argumentiert. Wir brauchen eine starke deutsche Automobilindustrie. Ja, natürlich brauchen wir. Ja
0: ne? um natürlich.
1: Zu Und das ist ja auch vollkommen richtig. Und die Leute sind bereit, auch sogar ein bisschen mehr zu zahlen, wenn sie ein deutsches Auto kaufen. Weil ohne diesen starken Heimatmarkt in Deutschland, äh, könnte VW auch nicht in China, äh, erfolgreich sein oder in den USA oder wo auch immer. Ja. Und da diskutiert keiner rum. Und bei der Photovoltaik soll das plötzlich alles anders sein. Das hat mir bisher noch niemand erklärt.
0: Interessant. Das heißt, du bist zuversichtlich, dass sich Europa, dass sich die deutsche Politik richtig entscheidet und die richtigen Weichen stellt, dass wir hier eine Industrie auch weiterhin aufbauen bzw. haben werden und auch sicherheitspolitisch da die richtigen Wege gehen?
1: Also wenn wir Politik machen, dann muss das ja einen Grund haben. Und Deutschland ist ein Industrieland und wir brauchen Industriearbeitsplätze, um unseren Wohlstand zu erhalten. Und da zählt für mich äh, die Energiewende, also nicht nur die Photovoltaik, da zählt auch die Windbranche, da zählt die Wärmepumpen und so. Alles diese Dinge zählen für mich dazu. Ja, Und äh, die derzeitige politische Konstellation lässt das eigentlich zu, wenn bestimmte Widerstände aufgegeben werden. Ja? Ähm, und ich sehe es, ich sehe es als möglich, ich sehe es als sinnvoll und ich sehe also überhaupt keinen Grund, warum man es nicht machen sollte. Da
0: ja, du gerade Wärmepumpe erwähnt hast, nochmal eine abschließende Frage. Noch reden wir über Solar, aber trifft das gleiche Schicksal, was die Solarindustrie im Prinzip getroffen hat, nicht irgendwann auch demnächst die Wasserstoff- oder grüne Wasserstoffindustrie, die Wärmepumpenindustrie, ähm, ja, Batterieindustrie und so weiter? Also wenn wir nicht jetzt auch am Beispiel der Solarindustrie die Weichen richtig stellen, das ist doch nur eine Frage der Zeit. Oder täusche ich mich da?
1: Die ganzen, die ganzen wichtigen Industrien kommen zurück. ja Wir sehen, das waren Mikrochips. ja Da ist ja gerade eine Riesendebatte, was Subventionen betrifft. Und, und die neuen Werke von Intel oder wie auch immer, oder das große Werk von Bosch in Dresden, ja 400 Millionen wurden da investiert. Da gab es auch staatliche Unterstützung. Das sozusagen zu fördern, das ist Wirtschaftspolitik. Und dafür haben wir ein Wirtschaftsministerium. Und dafür hat Deutschland sehr viel Steuergeld um das sinnvoll für unsere Wirtschaft einzusetzen. Wir sehen in fast allen strategischen Branchen, dass die Industrie zurückkommt. Es ist also ein Trend der Regionalisierung von von äh, Industrien. Ja, nicht mehr China ist die Werkbank der ganzen Welt, sondern überall entstehen kleine Werkbänke. Und das, da ist ja die Solarindustrie nur ein Teil davon. Und auch die Wärmepumpenhersteller haben ja starke Produktion bei Fiesmann, bei Weiland. In Österreich gibt es sehr viele Produzenten. Und ich höre immer wieder das Argument, Na ja, die Chinesen haben so große Werke und, und 100 Gigawatt Fertigungskapazität. Darum geht es ja gar nicht. Die Chinesen haben so große Werke, weil sie die ganze Welt glücklich machen wollen. Ich glaube, dass es in Europa ein Optimum auch für Hersteller gibt, von Solarmodulen, die vielleicht mit 500 Megawatt im Jahr völlig auskommen und wirtschaftlich hoch profitabel sind. Das, wir brauchen gar nicht, wir brauchen gar nicht die Gigawattfabriken. Das sehe ich noch nicht. Ich sehe eher, dass das mit, dass mit äh, sehr hochwertigen Produkten, Glas-Glas-Module oder auch Module mit äh, hinterlegten Wärmetauscher. Ich war gerade bei einer Firma in Dresden, habe mir das angeguckt, wo also Strom und Wärme vom Dach kommen. Das sind ganz kluge Lösungen, ja. Äh, da geht es einfach nicht um ein Glasfoliemodul. Das wird auch in Zukunft möglicherweise aus China kommen. Ja, Aber diese hochwertigen Dinge, die dann vielleicht auch eine Garantie über 30 Jahre kriegen und nicht nur über 20 Jahre, und die dann eben bei ganz speziellen Anwendungen auch in der Architektur zum Zuge kommen, die können wir aus Europa heraus produzieren. Und da wird es ein Optimum bei der Werksgröße geben. Und nicht fünf Gigawatt, das sehe ich gar nicht. Überhaupt nicht, gibt es keinen Bedarf.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wir müssen auf Innovationen wieder setzen. Wir müssen schauen, dass wir ein paar Jahre voraus sind, dass wir in Technologien investieren und auch in Forschung und Entwicklung investieren, mit denen wir immer ein bisschen auch die Nase vorn haben. Da gibt es ja einige Beispiele wie, ich glaube, Oxford, Next Wave, SunMax und so weiter. Das heißt, dort wirklich schauen, dass wir weiter vorankommen und dann wird der Rest sozusagen auch von alleine äh, sich geben.
1: Ja, die, die chinesische Technologie, gerade jetzt Top-Con-Zellen zum Beispiel oder eben äh, andere äh, moderne Zellformate, ja, die wurden ja zum Teil am Fraunhofer Ise in Freiburg entwickelt und auslizenziert. Also technologisch haben wir da nach wie vor die Nase vorn, weil es eine ganz starke Forschung gibt. Ja, und auch bei Sondermodulen hat Europa die Nase vorn. Und das ist nicht nur deutsche Hersteller, da gibt es ganz. Äh, Interessante Anbieter aus dem Baltikum, aus Polen, aus Italien, aus der Slowakei, Glas-Glas-Module. Ja? Also da tut sich sehr, sehr viel. Ich sehe da eher Europa sozusagen im Verbund und und jetzt äh, weniger nur Deutschland. Und das geht ja bei der Leistungselektronik und bei Batteriesystemen geht das ja noch weiter. Da ist ja noch viel mehr Krebs drin. ja, Und da haben wir ja starke Hersteller. Also die, die Situation ist extrem gut.
0: Ich danke dir, Heike, für das Gespräch.
1: Das war sehr aufschlussreich.
0: Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Und äh, spätestens, wenn es die nächsten Entwicklungen gibt, würde ich mal sagen.
1: Unbedingt. Ja. Und äh, die Zeiten sind gut. ja. Und äh, ich sehe viel Bewegung in, in, in Europa, auch in der ganzen Welt. Ich meine, der Photovoltaik ist die Energiequelle Nummer eins mittlerweile. Ja. Die Energiewende hebt ab. Und die Frage ist wohl: will Deutschland als Industriestandort dabei sein oder nicht? Ganz einfach.
0: In dem Sinne. Vielen Dank. Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir es gefallen. Wenn so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. Deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.